0: SRF 4 News, die
1: Wirtschaftswoche.
0: Warum ist ein Kaffeegrim so viel teurer geworden? Warum ist der Franken so stark wie seit neun Jahren nicht mehr? Und warum ist die Arbeitslosigkeit so tief, obwohl sich die wirtschaftlichen Aussichten eintrüben? Wir schauen zurück auf wichtige wirtschaftliche Themen der Woche. Heute mit der Ökonomin und Publizistin Karen Horn. Mein Name, Denise Joda. Ja, Karnhorn, was denken Sie? Wie viel Geld geben Sie auswärts aus für Kaffee pro Jahr? Oh,
1: <lacht> da erwischen Sie mich jetzt ganz kalt, das habe ich noch nie ausgerechnet. Die meisten Kaffees trinke ich zu Hause und äh, ja, außerhalb, ich habe keine
0: Ahnung. <lacht> da sind sie wahrscheinlich nicht die einzige. Das geht wahrscheinlich noch anderen Leuten so. Also auf jeden Fall dürften Sie dieses Jahr mehr bezahlen für einen Kaffee auswärts. In der Schweiz ist nämlich der Kaffee auswärts deutlich teurer geworden. Ein Café Creme kostet dieses Jahr in der Schweiz durchschnittlich 4 Franken. 69, Also 10 Rappen mehr als letztes Jahr. Das ist der höchste Anstieg in 10 Jahren. Woran liegt denn das?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ganz sicher sagen kann ich das nicht und ich fürchte auch, das kann keiner so ganz genau. Also ich habe mal geschaut, die Entwicklung der Preise ent scheint so einigermaßen tatsächlich den Rohstoffkosten zu folgen. Also dem, was man in Franken bezahlt an der Börse für Kaffee. Also die Spankungen sind möglicherweise dieselben, aber genau das Unterjährige wissen wir nicht so genau. Wir wissen nur Jahresanfang, Jahresende. Und da ist die Entwicklung einfach ziemlich identisch. Aber von den Verbänden hört man auch andere Preistreiber, also nicht nur die Rohstoffkosten, sondern auch die Personalkosten, Energiekosten, die gestiegen sind und so weiter. Das ist alles möglich. Wahrscheinlich kommt das auch alles zusammen. Interessant ist natürlich genau das, was Sie mit Ihrer Eingangsfrage schon angesprochen haben. Warum werden diese gestiegenen Kosten ausgerechnet tatsächlich beim Kaffee überwälzt? Und zwar in einem Ausmaß, das eben höher ist als die allgemeine Inflation. Und da würde ich sagen, dass es allen Menschen eben so geht, wie das, was sie bei mir erfolgreich getestet haben. In Bezug auf den Kaffee, den wir dann nach dem Essen oder einfach mal nachmittags in der Stadt irgendwo trinken, sind wir relativ preisunsensibel. Also wenn das dann mal zehn Rappen mehr sind, da schauen wir gar nicht drauf. Obwohl
0: es heißt jetzt von Gaffetier Suisse, dass die meisten Betriebe während der Pandemie ihre Preis eben noch nicht angepasst haben, weil sie das vielleicht auch nicht konnten. Also offenbar gab es da auch noch Nachholbedarf.
1: Das ist sicherlich auch ein Faktor. Bloß wir haben jetzt nicht wirklich eine, eine sehr detaillierte Übersicht über die Preisentwicklung. Es kann auch sein, dass es da noch mal einige Ausschläge gab, die wir jetzt aber nicht überschauen können. Am
0: teuersten ist ein Café Gräben, ja in Zürich. Dort kostet der durchschnittlich sogar 4 Franken 69. Was denken Sie, warum ist ein Kaffee in Zürich so viel teurer als anderswo? Sind vielleicht auch die Kaufkraft oder auch die Löhne, spielen die auch eine Rolle da?
1: Ja genau, je nachdem wie ähm, so das übliche Einkommensniveau ist, umso so eher kann man sich auch mal einen etwas teureren Kaffee leisten. Ich glaube einfach, die, die Preisempfindlichkeit ist nicht so groß und da wird das, wird das einfach genutzt. Und ansonsten, ja, die anderen Faktoren, die werden nicht sehr viel anders sein, also zumindest was die Rohstoffkosten angeht und was die Energiekosten angeht. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die Personalkosten in der Stadt vielleicht höher sind auf, als auf dem Land, wo ähm, die Restaurants oder Weizen, oder wo ein Kaffee ausgeschenkt wird, einfach kleiner sind und wo man nicht so viel Personal überhaupt hat. Aber das ist, das ist dann wirklich eine sehr individuelle Geschichte.
0: Und sicher auch die höheren Mieten jetzt für ein Lokal in Zürich als vielleicht irgendwo auf dem Land.
1: Ja, ganz gewiss.
0: Ja, und nächstes Jahr dürften die Preise für einen Kaffee erneut steigen. Woran könnte das liegen? Ist das auch wieder der Inflation geschuldet? Das wird zumindest prognostiziert so.
1: Also die Inflation ist ja viel geringer als diese, diese jährliche Preissteigerung und auch als die, die jetzt erwartet wird. Insofern, glaube ich, kann man das allein damit nicht erklären, sondern also ich, das ist vielleicht nicht sehr freundlich, aber ich würde sagen, die, die, die Cafetiers versuchen das jetzt einfach auszutesten, was geht. Und es geht offensichtlich eine ganze Menge. Wenn, wenn die Kunden so preisunsensibel sind, dann kann es sich auch lohnen zu versuchen, die allgemeine Preissteigerung, die man auch in anderen Sparten und mit anderen Produkten hat, quer zu subventionieren durch das, was man eben über die Cafés reinbekommen kann, wo der Kunde gar nicht auf den Preis schaut. Also das, das ist durchaus auch Denkbar wäre auch verständlich und auch legitim. Aber insofern muss man sich nicht wundern, wenn das so weitergeht, auch für den Fall, dass die Rohstoffentwicklung sich nicht so stark wiederentwickelt, also dass der Kaffee an den Börsen nicht weiter so teuer wird.
0: Bleiben wir noch beim Thema Preise und sprechen gerade noch über den hohen Frankenkurs. Auch im Ausland sind die Preise, auch für Kaffee, gestiegen. Da spüren wir Leute aus der Schweiz die Preiserhöhungen aber weniger, weil der Franken so stark ist wie seit rund neun Jahren nicht mehr. Also vor ein paar Jahren zahlten wir in der Schweiz für einen Euro noch mehr als einen Franken 20. Jetzt sind es gerade mal noch 94 Rappen. Wo sehen Sie den Hauptgrund für den starken Franken?
1: Ganz wesentlich sicherlich in der Zinsentwicklung und an der Tatsache, dass die Schweiz immer so ein, ein sicherer Hafen ist. Je ungemütlicher es in der Welt wird, desto mehr Leute versuchen, ihr Geld in der Schweiz anzulegen beziehungsweise eben diese Devise nachzufragen, sie, sie zu kaufen. Das ist ja wirklich schon ein, ein sehr lang anhaltendes Phänomen. Ja, und jetzt ist es, sieht es halt auch so aus, dass der Euro noch weiter an Attraktivität verloren hat, weil man damit rechnet, dass die Europäische Zentralbank bald anfangen wird, die Zinsen zu senken. Dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, weiß ich nicht, aber es, es, es verdichtet sich so ein bisschen der Eindruck, weil die Inflation in, im Euroraum eben auch zurückgegangen ist. Und insofern, irgendwann wird das kommen und damit wird der Euro eben für Anleger immer weniger attraktiv und der Franken entsprechend attraktiver. Ja, und so kommt das. Noch vor ein paar Jahren
0: ächzen ja gerade exportorientierte Firmen sehr stark unter dem starken Franken.
1: Wie beurteilen Sie die Situation jetzt? Nach allem, was man hört, ist es schon so, dass das Wehklagen sich einigermaßen in Grenzen hält. Man sagt ja immer, dieser starke Franken sei auch so was wie ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft. Also man hat einfach versucht, sich so aufzustellen, dass man damit gut klarkommt, und das hat auch sicherlich ganz gut funktioniert. Aber natürlich sind die Unternehmen auch unterschiedlich davon betroffen. Besonders schwierig ist es natürlich eher für die Kleinen, die eben da dann eben mit, mit all ihrer Existenz ausgeliefert sind. Besonders schwierig ist es für Zulieferer, die so europäische Konzerne und Produzenten beliefern. Die sind davon ausschließlich abhängig und insofern ist es, um ihre Fähigkeit, ihre Produkte abzusetzen, einfach jetzt ein bisschen schlechter bestellt. Also die trifft das stärker, aber insgesamt ist mein Eindruck schon, dass man sich da einigermaßen drauf eingestellt hat und alle Reserven auch genutzt hat, die man nutzen konnte. Insofern ist es, glaube ich, tatsächlich erträglich, aber Frage ist auch, wie es weitergeht. Endlos geht sowas dann auch nicht.
0: Ja, also gerade für die exportorientierte Industrie trüben sich auch die Aussichten etwas ein. Das sagte auch Economy Suisse diese Woche mit dem neuesten Konjunkturausblick. Auf der anderen Seite erwarten die meisten Dienstleistungsbranchen, wie etwa die Hotellerie oder auch der Tourismus, ein mehr oder weniger starkes Wachstum. Warum ist da die Nachfrage so stabil? Ja,
1: also erstmal, Sie, Sie haben genau noch einen wichtigen Punkt jetzt damit benannt. Für die, für die Wirtschaft ist manchmal der Wechselkurs gar nicht so wichtig, sondern was wichtig ist, ist, dass die Nachfrage da ist und dass die Nachfrage eben stabil ist und nicht volatil. Wenn es zu sehr schwankt, dann ist es unheimlich schwierig, sich darauf einzustellen. Und ja, diese Unsicherheit, die ist für die Wirtschaft einfach immer schlecht. Ja, Chancen kann man sich eben ausrechnen, insbesondere für die Dienstleistungsbereiche. Und da ist es natürlich ich denke zum Teil auch sowas wie Nachholeffekt, also Sie haben zum Beispiel den Tourismus erwähnt und alles, was daran hängt. Die Kaufkraft ist da, die Leute kommen, die Leute konsumieren, die Leute gehen ins Restaurant oder machen Urlaub, trotz des starken Frankens. Das würde ich noch ein bisschen unter Nachholeffekt verbuchen. Die Risiken, insbesondere was den Maschinenbau angeht oder, oder die Chemie oder so, die haben natürlich auch immer noch was zu tun mit dem hohen Energieverbrauch. Und die Energiepreise sind eben auch nicht mehr so schön im Moment. Und insofern sind die da ein bisschen stärker unter Druck als andere Branchen. Also das, das Bild ist wirklich durchzogen. Und insgesamt aber, muss ich sagen, es wird immer gesagt, es hat sich eingetrübt. Aber so trüb ist es gar nicht. Also eine Prognose von... Etwas mehr als ein als Prozent fürs kommende Jahr. Das ist, das ist gar nicht so schlecht, wenn man sich anschaut, wie es in anderen Ländern aussieht. Für Deutschland ist die, ist die Prognose im Moment bei 0,6. Das ist relativ gesehen und ja auch schon auf einem hohen Niveau ist das gar kein schlechter Prozentsatz, was da prognostiziert wird.
0: Also in der Schweiz muss man sich noch weniger Sorgen machen als anderswo. Auf jeden Fall. Diese Woche kamen gleich auch noch die neuesten Arbeitslosenzahlen und die sind zwar im November ganz leicht gestiegen, aber eigentlich auch vor allem saisonal bedingt und historisch gesehen sind die noch sehr tief, also auch das passt ins Bild. Da sieht man auch noch wenig von dieser wirtschaftlichen Mini-Eintrübung, sage ich jetzt mal. Woran liegt das? Ist das auch, weil die Arbeitslosenzahlen meist noch ein bisschen hinterherhinken?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass der zeitliche Verzug da groß was ausmacht. Also... Ich sage seit Jahren schon, die Schweiz ist sozusagen eine Insel der Seligen. Die Arbeitslosigkeit ist hier einfach besonders niedrig. Kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man rechnet. Die, die internationale Arbeitsorganisation, die ILO, rechnet da ein bisschen anders. Da sind die Zahlen höher, aber auch die sind sehr stabil und im Vergleich eben zu den umliegenden Ländern sehr, sehr niedrig. Man rechnet... Klassisch in der Volkswirtschaftslehre mit Vollbeschäftigung, wenn man sowas hat, bei zwei bis drei Prozent. Und das ist eben der Punkt. Also die Schweiz ist in diesem Fenster entweder drin oder an der Unterkante. Und das bedeutet, und das hört man ja auch aus der Wirtschaft immer wieder, eigentlich sind wir eher in einer, in einer Mangellage, also in einer Austrocknung des Arbeitsmarktes, wo es für die Arbeitgeber schwierig wird, Kräfte zu finden. Und gerade der Fachkräftemangel ist ein, ist ein Faktor. Der betrifft auch wieder verschiedene Branchen in unterschiedlicher Weise, aber es ist etwas, worüber man sich durchaus Sorgen machen muss, weil er zu einem Wachstumshemmnis werden kann. Also man soll sich nicht nur immer freuen, dass die Arbeitslosigkeit so niedrig ist, sondern sie kann auch zum Problem werden. Arbeitslosigkeit ist nie null, weil es sowas gibt wie Fluktuationen, weil es sowas gibt wie, also man spricht immer von dieser Sucharbeitslosigkeit, eben weil Leute ihre Stelle wechseln wollen, nochmal was Neues machen wollen oder so. Null wird sie nie sein und es gibt eben so eine Zone, die es braucht, damit der Arbeitsmarkt sich, sich flexibel koordinieren kann. Und da sind wir eigentlich schon eben ein bisschen drunter. Die Marge ist zu klein. Und rechnen Sie denn damit, dass das auch jetzt nächstes Jahr so
0: bleibt, obwohl jetzt sich die Aussichten doch zumindest ein bisschen verschlechtert haben, was das Wirtschaftswachstum angeht?
1: Ja, das hängt genau davon ab, wie man diesen jetzigen Zustand wertet. Wenn man, wenn man sagt, das Umfeld trübt sich ein bisschen ein, die Nachfrage ist zwar nicht sehr volatil, aber sie ist vom, gerade im Ausland ein wenig geschwächt, dann kann man damit rechnen, dass eben auch die Kapazitäten in der Schweiz nicht mehr so Voll ausgelastet werden, wie es im Moment der Fall ist. Und das könnte bedeuten, tatsächlich vielleicht, dass, dass die Arbeitslosigkeit ein bisschen zunimmt. Aber das muss gesamtwirtschaftlich nicht so schlecht sein. Das, das ist eben mein Punkt. Die, die Frage ist, ob man damit nicht ja, die Beweglichkeit der Arbeitskräfte dorthin, wo sie wirklich gebraucht werden, ähm, ob man sie damit nicht vielleicht sogar fördert, nat auf natürliche Weise. Und dann ist es durchaus nicht, nicht was Schlechtes. Also, dass sich der Fachkräftemangel sogar ein bisschen reduzieren könnte, verstehe ich Sie richtig?
0: Genau, das ist der Punkt. Okay, sprechen wir noch über ein anderes Thema Karnhorn. Die Schweizer Hotellerie kann auf einen Rekordsommer zurückblicken mit 23,9 Millionen Logiernächten, also mit fast 24 Millionen Logiernächten. Wie kam es zu diesem Rekord?
1: Ja, das ist, äh, das ist sehr erfreulich, dass der Sommer so war. Und ähm, jetzt bis zum Jahresende kommt es ein bisschen, glaube ich, auf den Schnee drauf an. Vielleicht wird sich das dann auch für das ganze Jahr bewahrheiten, dass es, dass es so etwas wie einen Re Rekord gibt. Ja, es ist wahrscheinlich so wie ein Nachholeffekt nach der Pandemie. Man hat gesehen, es sind wieder wesentlich viel mehr Ausländer gekommen. Und das interessanterweise tatsächlich trotz des starken Frankens. Die Leute wollen einfach mal wieder in die Alpen und kommen gerne in die Schweiz. Und auf der anderen Seite sind es aber weniger Schweizer. Und auch das ist für mich so Pandemie-Nachholeffekt typisch. Weil das bedeutet, auch die Schweizer, die ja in den Pandemiejahren relativ treu ihrer eigenen Heimat waren im Urlaub, die wollen jetzt auch mal wieder reisen und reisen ins Ausland mehr. Und wiederum, die haben es gut mit dem starken Franken. Da ist es im Ausland überall sportbillig. Aber in, im Saldo sind es eben die Ausländer, die die Sache jetzt rausreißen. Und wie das weitergeht, wird man, wird man sehen müssen, ob ähm, so, so ein Nachholeffekt kann auch dann wieder abflachen aber erstmal ist es erfreulich, dass man dieses Pandemie Loch überwunden hat. Und es
0: könnte ja auch immer noch mehr Nachholeffekte geben, gerade vielleicht bei Gästen zum Beispiel aus China, die noch nicht so stark ins Ausland reisen konnten, wie sie das eigentlich wollten.
1: Das ist richtig. Bei denen ist die Aktivität noch tatsächlich reduziert und vielleicht ähm, kommt da auch noch was nach. Und man muss, man muss auch sonst sehen, ich glaube, dass gerade die Reisebranche sehr stark oder sehr sensibel ist gegenüber den weltpolitischen Entwicklungen und davon wird das sicherlich auch geprägt sein.
0: Also noch sehr offen, was die Zukunft angeht. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Karen Horn. gehört in der Wirtschaftswoche auf SRF 4 News. Die Wirtschaftswoche gibt es auch als Podcast oder auch online zum Nachhören srf.ch-audio.